0: Boa noite a todos! Boa noite. Então, estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão, momentos de muitas emoções, é, Saulo de Tarso já veio do encontro da sinagoga, aonde foi um verdadeiro desastre E agora nesse momento ele está em companhia de Ananias Fez uma orientação a ele, que foi nesse parágrafo anterior Quando ele vai falar que quando você se avora a ser um trabalhador Você tem que se preparar, você tem que sentir E às vezes ter sofrido para melhor sentir e Saulo de Tarso ainda não passou por absolutamente nada disso. Eu costumo até dizer que esse parágrafo anterior deve ser lido para todos aqueles que desejam ser evangelizadores, dirigentes, facilitadores. Porque são missões, assim, profundas. Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre Pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que percorre. Que não é o nosso caso, porque nós não somos. Homem de vida pura e reta. Se tiver algum, por favor, me perdoe. Ele diz, mas aquele que já se enganou, é o nosso caso. Ou que guarda alguma culpa, é o nosso caso. Tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio. Isso aqui é Ananias falando para o doutor da lei. Antes de ensinar. Então, vamos lá. Vou solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece de abertura.
1: Vamos fechar os nossos olhos. E voltando ao nosso pensamento, ao nosso Mestre Jesus. Possamos dizer amado mestre como é bom estar em tua casa como é bom podermos refletir sobre esses teus ensinos maravilhosos que possamos, mestre amigo Jesus, intuídos pela espiritualidade amiga, internalizar esses ensinamentos e, acima de tudo, tenhamos a vontade de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a Tua paz, que a Tua luz nos envolva e que possamos, Mestre, com a Tua permissão, iniciarmos esse estudo tão maravilhoso ao qual Tu nos deste. Que assim seja. Então, vamos lá.
0: As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma, oprimida, apertada, sofrida, decepcionada, como um bálsamo vitalizante.
2: Quando haja sofrido mais,
0: continuava o benfeitor e amigo sincero,
2: terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda a parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde será chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós.
0: Quando haja sofrido mais, esse mais aí é de quantidade, somando. Quando haja sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Meus irmãos, uma coisa é eu falar da dor do outro, a outra coisa é eu falar da dor no outro. Eu comentar no outro, eu já passei, eu já senti, eu sei. Agora, a palavra que me chamou a atenção aqui foi o comentário. O comentário não, a, a, o nosso continuista, é mano, quando ele diz continuava o bem feitor e amigo sincero. Por que isso me chamou a atenção? Há quanto tempo Ananias conhece Saulo de Tarso? Ele ficou três dias cego Isso. E no terceiro dia cego Ou quarto dia, quem vai visitá-lo? E a partir daí Então se, se tem aqui três dias é muito uhum. E Ananias já é apresentado como um amigo sim, sim,
2: sim.
0: Qual é a lição que nós tiramos daí? Uhum. O amigo sincero Não é o tempo que me diz O amigo sincero é algo íntegro É dele É ele. Então não é o tempo que vai me dizer o tom da minha amizade. É com quem eu estou fazendo essa amizade. Porque o amigo sincero, ele é amigo sincero a qualquer ser que aparecer em seu caminho. Porque é uma qualidade dele. E em qualquer situação. Em qualquer situação. vocês entenderam isso então não é questão de afinidade não é isso esse esse caso aqui o Cristo está nele ele conhece o nosso Saulo a não tem sete dias mas ele é para Saulo para Antônio para Fernando para Joaquim para Pedro para qualquer ser humano que aparecer no caminho dele um amigo sincero da mesma forma que ele foi para abigail que eu estava até relendo a passagem eu voltei lá atrás que a gente estava conversando Abigail falou do amor dela por Salmo, mas não contou a morte de Estef. Estef. Não contou porque, para não colocar o amado em uma situação constrangida. Então, qualquer pessoa que cruzar o caminho de Ananias, terá nele um amigo sincero. Terás apurado, então, a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Só a dor nos ensina a ser humanos. Então, ou seja, quando a dor vier bater em nossa porta, porque ela vai bater ou já bateu, e se já bateu, vai bater de novo, porque faz parte é ela que nos ensina, então eu não posso também lamentar nem quando a dor chega e nem quando a dor chega em relação a outra pessoa, porque a dor é educadora ele está dizendo aqui, ó, só a dor nos ensina a ser humano, é uma apologia à dor? não mas infelizmente dentro da nossa condição é só ela que ensina quantas pessoas extremamente vaidosas, orgulhosas, presunçosas, se sentindo dono do mundo vê uma patologia, uma enfermidade, vê um câncer e muda totalmente a conduta daquela pessoa. Quando se vê carequinha, que passa a mão, não tem nada, pelou, caiu tudo. Ou de repente, uma vez eu conversando com uma mãe, a filha dela teve glaucoma e uma outra patologia que os olhos ficaram muito grandes. É até desagradável de você olhar e, e ela enxerga muito pouco. Ela lê assim, ó. E formou em direito formou em Direito Federal mas ela, ela é bem assim e a mãe ajudava, eu conversando com a mãe ela disse assim, Conceição quando a minha filha chegou, eu sofri muito porque eu mas hoje minha filha já de maior formada eu aprendi, a... ela não é espírita a minha filha me ensinou a ser gente eu aprendi a ter uma outra visão de vida então às vezes o que nos falta é sofrimento, porque às vezes são nossas atitudes medíocres, infantis e tolas o que nos falta é um verdadeiro sofrimento para a gente aprender a valorizar a vida. Lembra o nosso estudo da obra Boa Nova, Jesus no Madeiro? com coroa de espinhos os pés sangrando, as mãos sangrando o povo berrando, já tinham dado vinagre Levi, Levi não o Tomé. Tomé vestido disfarçado para não ser reconhecido como um dos seus discípulos mas logo de vontade de se aproximar para olhar para Jesus se modificou a roupa, se disfarçou quando botou o olho no Jesus o magnetismo de Jesus o atraiu e ele chegou bem próximo ele tinha tido um diálogo com Jesus dia antes ele queria que Jesus mostrasse um sinal para os fariseus e Jesus naquele momento agora lindo é, é ele dizia assim quando eu olhei para ele os olhos dele eram os mesmos olhos serenos e doce da Galiléia e ele estava crucificado com coroa de espinhos, tinha carregado aquela cruz, tinha sido maltratado, ouvido zo muitas zombarias, mas o olhar dele era de serenidade, e que que ele de amor. E o que, que ele falou para... Se reportou a lição lá atrás, é o pai ensinando para o filho. Tomé?
1: Este
0: é o sinal só a dor nos ensina a ser humanos quando a criatura entra no período mais perigoso da existência olha qual é o período mais olha essa informação de Anania o perigo mais perigoso da existência qual é? depois da matinal infância e antes da noite da velhice, então é meia idade aquela idade, você já não é mas, então, a partir da adolescência até a fase da velhice não, não tem nenhum idoso aqui, aqui né? Todos jovens <risos> Essa é a fase o que? Como ele coloca? Perigosa. Perigosa.
2: Perigosa
0: Antes da noite da velhice Quando a vida exubera energia Deus lhe envia os filhos Que é para ver se a criatura toma toma juízo né, os filhos mas aí ele vai divertir para que com os trabalhos como pai ou como mãe se lhe enterneça o coração pelo que me has confessado porque ele falou do amor dele para Abigail e já deixou bem claro que não vai mais casar com ninguém porque o amor dele era Abigail quando a vida exubera então, pelo que me has confessado é possível não venhas a ser pai mas terás os filhos do Calvário em toda paz. Então, quando alguém nos procura, que às vezes é muito lamentosa, ah, eu não posso ser pai ou ser mãe. Eu sempre digo, meu filho, ou minha filha, o corpo pode te impedir de não parir ou de não gerar. Mas nunca a misericórdia, o amor divino, vai nos impedir de ser pai e de ser mãe. Nunca então, aqui, o que, que o nosso Ananias está convidando ele a ser pai da sociedade, né? Dos desafortunados, dos sofridos. E realmente, quando você acolhe alguém, naquele momento você é mãe e você é pai. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? E as crianças chamavam Pedro como pai. Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor e o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Ananias está convidando-se, Saulo, esquece a personalidade. Esquece o doutor Dalí. Ele terá que morrer, porque não é com o doutor da lei que tu vai divulgar o cristianismo. Aquelas observações, tão sadias e tão mansas, penetraram o espírito do ex-rabino como um bálsamo de consolação, de horizonte mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-me recordar alguém que eu amava muito. De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Ah, agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar, né? falar, encontrar com o velho mestre. Compreendi a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos, né? despovoados, para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre que lhe fora quase um pai? Certamente, Gamaliel recebê lo ia de braços abertos, se ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir engofado, mergulhado em recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado.
1: Tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmeira, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões distantes, a fim de meditar as lições recebidas."
0: Esse movimento de salto é um movimento de sabedoria. Então, meus irmãos, quando você tem uma empresa, seja lá o que for, tem um momento que você tem que parar para fazer o balanço. Se não fizer isso, não vai dar certo. Você tem que parar, pelo menos duas ou três vezes a once. Você tem que dar uma parada, vamos, vamos passar a régua aqui e ver como é que está. Que falta, o que não falta, que faltou. Tem que fazer isso. E a nossa vida interior? Ele tem que refletir nas novas lições. Ele ainda não fez isso. E isso é que nós devemos fazer. Quando ele diz aqui o cérebro estava cansado, é porque quem estava discutindo lá era o cérebro. Você não vai ver isso quando ele se tornar um cristão verdadeiro. Você não vai ver mais essa palavra, cérebro cansado. Pode prestar atenção. Porque era um homem racional, não um homem de sentimento. Então a gente tem que fazer essa parada, sabe, gente? A gente sai de um estudo desse, poxa, chega em casa à noite, relembra, vê aquela palavra, aquela lição que Marte tocou faz uma comparação com o dia a dia sabe, a gente tem que fazer esse balanço veja o que com que isso encaixa e fazemos verdadeiramente isso se não fizermos isso está entrando por aqui e está saindo por aqui Ananias aprovou a ideia com um sorriso ainda ficaram conversando longo tempo até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu relário de sombras espessas. O velho pregador conduziu, então, o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex rabino Então, ele, ele foi na sinagoga lembra aquela coisa pomposa o povo, agora Nanies vai levá-lo da benzinha não tinha propriamente uma igreja entretanto contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho o núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde. Olha onde o doutor de Tarso foi parar. Companheira de fé que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas, com crianças ao colo, Velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. você pode fazer um estudo se preparar, estudar e quando você for fazer um trabalho que você olha no grupo pessoas simples simplifica porque se nós não fizermos esse movimento se nós quisermos sempre mostrar palavras nós vamos afastar essas pessoas que são queridas do Senhor. E Inconscientemente nós temos feito isso. O nosso primeiro trabalho foi evangelizando criança. E ali nós aprendemos que, que criança é assim. Se você preparou a atividade e se você sentiu a atividade, você sentiu aquilo que está dentro de ti, aquilo tá está vivo, você vai para a sala de estudo, você vai aplicar, os meninos vão ficar tudo quietinho, vai... é uma maravilha. Mas se você não preparou e muito menos não sentiu, ou só se preparou e não sentiu, você vai para dentro da sala, o menino vai subir cadeira, vai descer cadeira, vai pular para um lado, vai pular para o outro. E tu vai dizer que o menino está Não é, é o evangelizador que está obsidiado. Anania chefiava e presidia o ato sentando-se à mesa, qual o patriarca, né, o pai no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, aquele dando ponto a ponto como é o trabalho, respingando, né, apanhando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos, soltos, depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento, que é outro erro. Vamos estudar o Evangelho? Vamos, vamos estudar o Evangelho. É... Augusto, por favor, leia o Evangelho. Agora vamos comentar o Evangelho. Gente, daqui a pouco estão falando de política, do problema lá da casa, de não sei o que, falando de tudo, menos o Evangelho. E o dirigente não tem essa sensibilidade para. Por quê? Porque ele também não se preparou. Então ele deixa o pessoal. vou falar. Aí vai olhando pro o relógio, que é para ver se o tempo está morrendo, entendeu? Porque ele não sabe o que falar. Então você vê aqui uma pessoa responsável que leu, que se preparou e que vai falar sobre esse assunto. Então você vê aqui, olha. Ele leu, comentou em torno do evangelho. É, a exposição de fato significativo do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal. Porque lembra, lembra que ele acompanhou? Ele chegou, ele conheceu Jesus no dia da crucificação. Ananias chegou em Jerusalém, estava aquele furdunço, o que está que acontecendo, e ele foi saber o que era que é está acontecendo. Quando ele olhou para Jesus, olha o chamado de Jesus depois de comentar então, a página lida, ilustrando -a, com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do evangelho deixava o lugar percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e o que, é que ele estava fazendo? aplicando tá um o olha que lindinho, lá atrás comumente segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto, né, a alimentação aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Então, além dele passando as mãos, depois oferecia pão e oferecia água. Sal serviu-se do bolo simples e internecidamente. Para sua alma, o cibo, né, aquela pequena quantidade de alimento, né, é, mesquinho, pobre, tinha o um sabor divino da fraternidade universal. Essa água aqui me fez lembrar que o Chico ele atendia a multidão e algumas pessoas de um poder aquisitivo. E as pessoas normalmente diziam assim, o que, que eu posso fazer para retribuir o bem que eu recebi? Ele dizia, faça caridade, ajude o seu próximo. E tinha as pessoas que não sabiam como fazer a caridade, imagina. E ele, ele sempre fazia a, é, a leitura do Evangelho, uma vez por semana, acho que era sexta-feira, embaixo de uma ponte lá em Pedro Leopoldo. E ele ia e sempre levava alimentos, sopa. E naquele dia não tinha dinheiro para fazer a sopa. Então ele ficou muito preocupado, porque aquelas pessoas estavam aguardando a sopa. E aí o doutor Bezerra disse assim, Chico, não, não se preocupe. Coloca os barris e eu vou magnetizar a água e você leva e dê água. Imagina. E Chico foi, fez o evangelho, só que dentro das panelas não tinha sopa, tinha o quê? Magnetizada pelo doutor Bezerra de Venezes. Só isso mas ele lá sabia e aí quando terminou o evangelho o Chico disse assim, meus irmãos hoje nós não tivemos dinheiro então não pude trazer a sopa mas nós trouxemos água é, é, benzida, né magnetizado benzida né? pelo doutor Bezerra ah, teve uns que levantaram mas você nos enganou cadê a sopa e começou a maltratá lo Aí sempre tem a deputada no meio, né? A deputada já pulou e disse, o que, que é isso? Toda semana esse homem vem aqui, traz comida pra gente, e hoje só porque ele não trouxe, a gente vai maltratar? De jeito nenhum. O Chico já estava chorando. Muito emocionado, esse jeitinho dele, doce meio, né? Ela estava chorando, de repente chegou um caminhão. E o homem gritou, quem é Chico Xavier? Disse, vou ser é preso agora. <risos> só porque eu não trouxe? Ele disse, sou eu. Tem aqui o um material para o senhor. Ele foi lá ver, sabe o que quer? era? Comida. Era um rancho. Rancho. E quando olhou, ele viu aqui e falou, gente, a comida chegou. E aí ele perguntou do, do, do motorista, como é que o senhor é, acertou o endereço? Ele disse, eu fui até a sua casa, que eu tinha o endereço da sua casa. Foi o doutor fulano de tal que, que mandou todo esse rancho para o senhor, em agradecimento e eu fui à sua casa, estava lá um homem barbado, assim, de paletó preto e ele que me direcionou pra cá, quem era? Dr. Bezerra. Bezerra ele Nossa, nem sabe, ele nem sabe que conversou com uma alma do outro mundo <risos> Dr. Bezerra desencarnado, foi uma aparição ele não tocou, não fez nada, então foi uma aparição e ele disse, você vai na rua tal, endereço tal, e nós deu a dica, foi o Wazer nesse momento né uhum. deu a dica direitinho <risos> e o rapaz chegou lá Olha a bênção aí, né, gente? Foi bom, amigos? Foi? Deu pra gente aprender? Dá pra gente fazer uma meditação? Gente, quem, quem ainda não ouviu, procura no, no, no YouTube a história de Jorge. Chico e Jorge. Você vai se emocionar. Entendeu? Jorge. Chico e Jorge. É, 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 eu não vou contar não, vocês procurem não, não, no YouTube, mas é de emocionar. É pelo Adelino da Silveira contando. E quem vem receber Jorge quando Jorge desencarna? Vamos fazer a nossa prece, gente? Tu, alguém quer falar mais algo? Está tudo bem? Tudo em paz? Então devemos agradecer, né, João? Então, vamos agradecer? Querido amigo, mestre, irmão, amor de nossa vida, somos gratos por essa oportunidade a cada um de nós de estudarmos a obra Paulo e Estevam, de podermos ouvir, a voz de Saulo a voz de Ananias a orientação do Evangelho que nascia no planeta Terra e se nós Senhor estamos aqui essa noite é porque o Senhor nos chamou para nos dar e nos trazer advertências, orientações, para que possamos tornar a nossa vida uma vida de progresso, uma vida de crescimento espiritual. Muito obrigada, divino amigo. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que nos inspiraram, que conduziram o nosso trabalho, que realizaram verdadeira assistência. E que nós possamos, amor querido, com a tua proteção e com o teu auxílio, na assistência dos nossos anjos de guarda, retornarmos o próximo estudo para darmos continuidade a esse trabalho tão importante na tua seara, no nosso mundo interior. Muito obrigada, divino